0: Bienvenue, suite et fin de la série de podcasts sur Jane Topane, l'infirmière tueuse. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les autres épisodes juste avant. Durant ses études, elle aura tué plus de 12 de ses patients. Même si certains ont remarqué que le vol de médicaments et des décès se produisaient toujours après son passage, personne n'a fait le lien. Tout le monde adorait Jane, cette infirmière passionnée, et qui restait avec ses patients jusqu'à la fin. Par la suite, elle prendra la tête du service d'infirmerie et ses collègues peuvent de moins en moins supporter Jane. Et surtout, elles ne lui font plus du tout confiance. Elle constate que l'infirmière arrive tous les jours complètement alcoolisée au travail. Jane, en réalité, souffre de dépression et elle soigne le mal par le mal. Il faut dire que son passé n'est pas neutre en la matière. Comme on le sait déjà, sa mère et son père étaient de très gros alcooliques et sa grande sœur Nelly a été internée à l'âge de 20 ans à cause de son état psychologique un lourd héritage génétique pour Jane. Elle va décider brusquement de quitter son emploi à l'hôpital général d'Harvard sans avoir reçu son diplôme d'infirmière. Elle va rejoindre l'hôpital de Cambridge où elle a commencé sa carrière trois ans auparavant. Mais elle se fera renvoyer très vite, en 1891, à cause de rumeurs qui l'accusent de vol, de mensonges, d'administrer des opiacés aux patients et qui pointent du doigt sa tendance à boire beaucoup trop au travail. Jane ne s'arrête pas là. Elle décide de commencer une carrière d'infirmière libérale et va beaucoup mieux gagner sa vie. Elle cartonne et est très douée dans son travail. Mais les meurtres ne vont cesser de se produire partout où Jane ira travailler. En 1895, elle va empoisonner son propriétaire et emménagera alors avec la femme de ce dernier, qu'elle tuera aussi deux ans plus tard. Elle va aussi vouloir prendre sa revanche sur sa sœur. Le 26 août 1899, alors que Jane est en week-end avec sa sœur, elles vont pique-niquer sur une plage ensoleillée. Elisabeth a alors 69 ans et va se faire servir un grand verre de limonade et un sandwich au corned beef par sa sœur. Mais Elisabeth trouve la boisson très amère. Le goût du citron cache en réalité celui de la strychnine, un très vieux poison utilisé depuis le 15e siècle. Deux jours plus tard, la vieille dame meurt après avoir été prise d'inexplicables convulsions. L'empoisonneuse avouera trois ans plus tard, en 1902, je la haïssais, je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle rendait son dernier soupir et j'ai observé son agonie avec une extase toute particulière. Sa rancœur envers sa sœur aura finalement eu une fin tragique. En 1901, alors que Jane vit avec Melvin et Elisia Biddle, elle finit comme par son habitude, par les empoisonner. Mais cette fois-ci, elle ne les tue pas. Elle va les empoisonner suffisamment pour qu'ils ressentent des symptômes d'une maladie intestinale. Elle va en fait s'en prendre à leur gouvernante, qu'elle va droguer, et faire croire à tout le monde par la suite qu'elle est venue ivre au travail. La pauvre dame se fera renvoyer, et Jane prendra sa place. Par la suite, toutes les morts causées par Jane seront classées comme naturelles, même quand les corps sont examinés par des médecins légistes très réputés. Durant les vacances d'été, Marie, la propriétaire du chalet où Jane avait passé le week-end avec sa sœur juste avant de la tuer, lui rappelle qu'elle lui doit toujours 500 dollars pour la location. Jane va bien évidemment la tuer elle aussi. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va décider d'empoisonner la fille de Marie et tente de faire passer le meurtre pour un suicide. Elle prend ensuite pour cible son mari Davis, avant de s'en prendre à l'aîné des filles, Minnie Gibbs, arrivée avec son fils. Le 31 août, le beau-père de Minnie Gibbs convoque le toxicologue Leonard Wood. Il veut exhumer le corps de sa belle-fille et le faire examiner. Il ne croit pas du tout en la thèse du suicide et va donc alerter la police qui va mettre un détective privé sur la piste de Jolie Jane. Ce n'est que le 29 octobre, après les résultats de l'autopsie, que Jane Topane va être arrêtée et va être inculpée pour les quatre meurtres de la famille de Davis. Son procès commencera en juin 1902, mais elle sera très rapidement reconnue non coupable car les experts psychologiques la considèrent comme folle. Et donc non responsable de ses actes. Pendant son procès, l'infirmière tueuse a déclaré que si elle avait eu un mari, elle n'aurait sûrement pas tué toutes ces personnes. Elle va continuer à sombrer dans la folie et sera condamnée à être enfermée dans un asile où elle mourra en 1939 à l'âge de 80 ans.